0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, haha, ha. huhu, <lacht> wir begrüßen die... Ähm Titaneinlagen in der Hüfte von meinem Gast Uwe Boll. Ganz herzlich neu in dieser Runde. Sie sind ja heute, lieber Uwe, zum ersten Mal dabei, deine Titaniums. Erzähl doch mal, wie war die OP?
1: Es war ein Traum. <lacht> Natürlich nicht. Also, ich bin ja Montag in die Klinik, wurde Montagnachmittag dann äh, operiert, ja, und es war ganz lustig. Ich war dann in dem in dem Raum und wartete, in den OP geschoben zu werden. Und dann kam der Dr. Krieger raus, nass geschwitzt von seiner ersten, ersten OP und hat, musste sich natürlich dann komplett umziehen und wieder desinfizieren und so. Und der Operationsraum wurde ja desinfiziert. Aber da wurde mir bewusst, eine Hüft, ein Hüftaustausch ist harte Arbeit. Mhm. Die Sägen, den Oberschenkelknochen weg hämmern dir das Ding da rein mit dem Hammer. Ich habe mir das im Internet auch nochmal angeguckt. Naja, aber äh, dann die OP verlief, äh, das war wie erwartet äh, perfekt. Der macht ja nichts anderes als Hüften. Und ähm, um 16 Uhr war ich dann im Räumchen und dann kam schon die äh, Krankenschwester rein und meinte so, aufstehen bitte und mit Krücken jetzt einmal hier den Gang rauf und runter und auf auf Toilette und so weiter und das habe ich dann auch alles gemacht am Dienstag bin ich dann schon entlassen worden, einen Tag später Äh, und bin jetzt hier die ganze Zeit zu Hause, ich hatte ja auch Geburtstag am Mittwoch dann noch äh, und bin dann sozusagen hier, äh, humpel hier rum, aber ich habe auch schon öfter draußen, also mit dem Hund mal so 20 Minuten mit der mit meiner Frau äh, den rein, rauf und runter Äh, der Physiotyp sagte mir, man muss sich bewegen, man muss äh, weitermachen. Aber es ist natürlich, auch wenn ich mich mit vollem Gewicht auf die Hüfte stellen darf, ähm, alle, also, man braucht auf jeden Fall Krücken. Also was, ja, was, was,
0: denn, was genau ist jetzt operiert worden?
1: Die rechte Hüfte, da ist eine hüft Hüftaustausch in dem Sinne gemacht worden. Da kommt dann so eine 13 cm mit Hüftkugel, also mit dem Gelenkkugel, alles wird ersetzt. Und die hämmern dann, also es wird nicht mehr zementiert, so wie früher, sondern die hämmern das Ding bei dir einfach in den Knochen mit im Hammer. Wird einfach Und die, aber die
0: Pfanne, die Hüftpfanne ist erhalten. Nee, die Hüftpfanne
1: ist, also die Hüftpfanne wird erhalten, die wird nur ausgefräst, aber... <lacht> Da wird dann eine eine neue so eine wie so eine Plastikpfanne äh, draufgesetzt, also reingesetzt und und dieser neue Hüftkopf, dieser Ball quasi, ja, der rollt nur rum auf diesem neuen Plastikding. So, die Hüftpfanne, also die richtige Hüftpfanne, der Knochen ist also dahinter. Ja, so und äh, ja, also so läuft das <lacht> läuft das dann ab. Aber also ich sag mal, wir brauchen auf jeden Fall Schmerzmittel. Jeden Tag noch, ich brauche wegen Thrombosegefahr, nimmst du ein Blutvordünner, hast einen Thrombosestrumpf an und äh, du hast natürlich auch, also zu sagen, man hat keine Schmerzen und so, das ist einfach vollkommener Blödsinn. Du hast jetzt zwar diesen, diesen arthrose nicht, aber das hast natürlich einen ganz anderen Schmerz. Ich habe so ein Pflaster drauf, das ist ja eine 9 oder 10 cm lange äh, Schnitt, ja? die gehen durch den vorderen Oberschenkel rein, ziehen die Muskeln nur auf Seite also machen die Muskeln nicht mehr kaputt. Früher haben die einfach die Muskeln aufgeschnitten. und dann hat, Deshalb hat man da zwei Monate gebraucht, bis man wieder laufen konnte. So, jetzt ziehen die diese Muskeln nur zur Seite und machen das alles durch so einen kleinen Schnitt. Und äh, da ist jetzt ein Pflaster drauf, so ein wasserdichtes das Pflaster. Damit kannst du duschen. Und dann wird dieses Pflaster äh, nächste Woche Donnerstag, äh, machen wir das ab. Und dann ist die Wunde verheilt. Also müssen keine Fäden gezogen werden, gar nichts. So. Und dann kann man auch wieder, wenn das verheilt ist, dann eben Badewanne schwimmen, wie auch immer. Aber äh, wie gesagt, also ich bin ja sehr immer ungeduldig. ne Und ich habe natürlich immer nur die positiven Sachen dieser Hüft-OPs ich vorher durchgelesen, wo gesagt wird, ich hatte gar keine Schmerzen mehr. Ich konnte sofort auftreten und so. Und das ist nicht der Fall. Also ohne Krücken könnte ich nicht gehen. Das ist, also ich, tue, ich gehe zwar in diesem Kreuzgang, das heißt, beide Beine treten auf, aber meine Arme durch die, durch die, fangen natürlich dann mein
0: Gewicht ab zur Hälfte, mindestens. Ne? Und ja, du bist ist ja auch ein starker Mann. Dein Oberkörper wird schön ordentlich beansprucht dadurch. Das ist ein gutes Workout. Ja,
1: so sehe ich das auch. Also es ist so, es ist mir natürlich scheiße langweilig. Ja, Ich habe jetzt so viel Fernsehen geguckt und sitze natürlich hier. Ich darf natürlich, er meinte auch nicht, Sie können sich jetzt nicht stundenlang hier an Computer setzen. Mache ich natürlich trotzdem. Aber ich sorge dafür, dass ich immer jede halbe Stunde irgendwie aufstehe und ein bisschen rumgehe. Genauso mit dem Fernsehen. Da legst du hier auf der Couch, guckst wieder irgendwas und dann stehst du wieder auf und läufst ein bisschen rum. Einmal am Tag gehe ich da Zweimal hatte ich schon Physio und einmal am Tag gehe ich dann 20, 30 Minuten mit dem Hund, aber es ist natürlich trotzdem scheiße langweilig. Äh, Dafür habe ich das Hollebeck-Buch fast fertig, noch 30 Seiten für Vernichtung. Äh, Ich muss sagen, ich habe ja Literatur studiert. Es gibt in der gesamten Literaturgeschichte wenige Menschen, die so schreiben können wie der. Sag ich. Also, also, genau, hast du auch genauso gesagt. Also, das ist ein ungroßartiger Schriftsteller. Äh, der in den Details einen einfängt, ähm, wie man sich kaum vorstellen konnte, aber der ist auf derselben Qualitätslevel wie Dostoevsky, Tolstoy, äh, deutlich besser als Hemingway äh, und so weiter. Muss man und, einfach mal. Schreibt so vor allen Dingen über die
0: sehen. Figuren genauso, wie die Figuren sind im realen Leben. Du kennst, jeder kennt irgendeine Figur von Olbeck. Und ähm, vor allen Dingen geht er eben auch in die Tiefen rein, dass er eben auch die Leute so beschreibt, wie, wie sie sel- selber niemals zugeben würden, dass sie sind. Mit all Das ist ja Ab- genau.
1: Und das ist ja auch das, was einen so traurig macht, so wie du gesagt hast. Das ist einfach. Das ist natürlich ein Buch, was einen absolut äh, ja die, der Titel Vernichtung äh, passt irgendwo. Ähm, weil es einfach äh, so ungefähr, wie du sagst, also man, man kann sich damit identifizieren, da sind keine Riesenhelden, da sind keine, äh, ne? also es ist eben nicht die, die, dieses Erzählen von den ganz großen Dingen dieser Welt, sondern die ganz großen Dinge werden erzählt durch normale, schwache oder auch mal starke Menschen äh, mit ihren Schicksalen. Ne? Also Und, und diese, diese Schicksale sind eben, wo wir uns alle mit identifizieren können. Die Eltern werden älter und sterben oder kriegen einen Schlaganfall oder man wird selber krank. Also all diese Sachen, mit denen man sich ja ohnehin selber auseinandersetzt und dann äh, passieren die Sachen auch. ne? Oder im, im Beruf äh, und so weiter, wie es bei dem einen äh, abwärts geht, bei dem anderen nicht und so weiter. Das ist jetzt äh, für uns, wäre natürlich jetzt ein, ein Hollebeck-Podcast, wäre mal interessant, nur über das Buch zu reden, aber da können wir vielleicht nächste Woche mal, wenn ich das komplett ausgelesen habe. Ich weiß nächste
0: Woche können wir tatsächlich nicht, weil ähm, nächste Woche bin ich ähm, auf dem Jazz Festival in Montreux und da nehme ah, ich meinen ja. Laptop nicht mit, weil in der Schweiz, Montreux ist in der Schweiz, ähm, gibt es wohl unglaubliche Schwierigkeiten mit Internet. Jetzt würde ich sagen, größere Schwierigkeiten, als ich in Nordfriesland mit Internet habe, kann man <lacht> eigentlich <lacht> gar nicht haben. Aber nächste Woche fällt es tatsächlich mal aus. Wir können es ja dann Montag oder Dienstag nachholen. Ja, das kriegen klar. wir schon hin, wenn ich wieder da bin. Aber meine liebe Freundin Ute hat mich eingeladen zum Montreux Festival und dann werde ich das tun, denn danach geht es wieder los mit der Mühle der Arbeit. Ich sage nicht wo, aber ich werde wieder gegen Geld mein ja. Ge- Gehirn vermieten. Sehr gut,
1: das finde ich sehr wichtig und, äh, und auch sehr gut. Äh, und weil dafür bist du jetzt auch noch zu jung, um gar nichts mehr zu machen. Ich mache ja auch so meinen Kram erst noch weiter. Moment,
0: Moment, Moment. Moment. Erstmal erstmal habe ich nicht gar nichts gemacht, sondern ich habe einen Fleischversand aufgebaut. Zweitens ähm, mache ich hier meine Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Kai Blasberg mit dir. Drittens führe ich einen Hof, letzte Woche sogar zwei Höfe. Ich habe hier wesentlich mehr zu tun, als ich jemals bei Tele5 zu tun gehabt habe. Ja, also das ist nur eine ganz andere Arbeit. Genau. Ich keine keine Entwicklungsarbeit, sondern Erhaltungsarbeit. Und jetzt das Neue, was jetzt wieder kommt, ist Entwicklungsarbeit. Ein, passt mir halt sehr. Ich habe ja versprochen, nicht mehr zu arbeiten, aber sie, sie, waren, sie waren hier am Hof, sie haben mich besucht äh, mehrfach und haben gesagt, wir wollen dich. Wir wollen nicht irgendjemanden, wir wollen dich. Und das war ja die Bedingung für mich überhaupt, mal wieder darüber nachzudenken. Naja, ihr werdet davon hören, aber noch nicht heute. Ronaldo will zum FC Bayern.
1: (lacht) Ja, der ist ja natürlich, sagen wir mal, in der Historie einer der besten Spieler aller Zeiten, aber jetzt nun mal nicht mehr, sondern er ist ein auslaufendes (lacht) Modell, Und ähm, sogar meines Erachtens noch schneller auslaufender als jetzt Messi. Der Messi hat vielleicht noch zwei sehr gute Saisons in sich, der Ronaldo nicht. Der hat schon in Manchester ähm, nicht mehr viel zustande gebracht. Also ich weiß nicht, warum die das machen sollen, weil der wird das ja nicht für 5 Millionen Euro im Jahr machen. Ja, also es ist eine reine Geldverschwendung. Ja, also ich, also es geht
0: halt um diese, um diese Show-Truppe, nur ähm, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, Jetzt ich sehe den FC Bayern langsam kritisch auf dem Weg zum ähm, Kosmos New York, damals in den 70er Jahren. Einfach nur so eine, so eine Tingeltangeltruppe, die mit großen Namen ehemaligen, das ist, das ist nicht wie Raoul zu Schalke 04, das war wirklich ein Kuh damals. Das war auch zum ersten Mal so und dass es Schalke war. So. Aber hier ist ein Diesen Auslaufmodell, bester Fußballer aller Zeiten, der aber regelmäßig auch in Portugal gezeigt hat, dass er nichts auf die Kette kriegt, wenn er in einer mittelmäßigen Mannschaft spielt. Und Ronaldo, ja. wir, haben, wir haben ja sowieso das Problem, auch in der Nationalmannschaft, dass wir, vor ein paar Jahren hieß das die falsche Neuen, ja dass wir so, so richtige Stoßstürmer, so richtige Stürmer, die du bedienen kannst und dann machen die eine Bude, das ist der Ronaldo halt auch nicht. Und der FC Bayern müsste sich dann in seinem Spielsystem <lacht> auf so eine Figur umstellen und das ist überhaupt nicht gut für eine Mannschaft. Weil Nein, die zu viele ähnliche Spieler haben. Natürlich ist er herausragend nach wie vor, aber Ehrlich, deinen Körper kannst du nicht so pflegen, dass du 30 Jahre Spitzenfußball spielst. Das, das geht einfach nicht. Das ist einfach zu anstrengend. Und die Bundesliga, die Bundesliga braucht nicht ähm, so eine Zirkusnummer.
1: Tja, ich weiß es auch nicht. Also äh, ähm, vielleicht ist es auch eine private Entscheidung, dass er da einfach weg will aus Manchester. Ähm. Also also für für Bayern München, damit Bayern München, sagen wir mal, tatsächlich äh, oben mitspielt, insgesamt äh, ist es natürlich ähm, Hanebüchen und wäre ein fataler Fehler, Ronaldo zu kaufen.
0: Jetzt also wieder einer, der einen Platz blockiert für einen Jugendlichen aus den eigenen Reihen. Die ziehen ja überhaupt keinen mehr nach oben. Die sind ja schlimmer als jemals zuvor. Kein Lahm, kein Schweinsteiger, nichts wird mehr entwickelt, sondern immer nur irgendwelche. Und jetzt jetzt mittlerweile auf der auf der Resterampe gelandet. Ja, kaufen sie Spieler, die sie eigentlich nicht brauchen. Und sportlich und systematisch wird diese Mannschaft überhaupt nicht entwickelt.
1: Nein, das, da sehe ich auch ein großes Problem, dass es äh, ähm, insgesamt eher abwärts geht. Ja? Also äh, Ich bin mal gespannt. Ich meine, würde die Bundesliga vielleicht doch eine Chance haben, mal wieder spannend zu werden, dass man am Schluss in zwei, drei Jahren tatsächlich drei, vier Mannschaften hat, die deutscher Meister werden können. Ja, aber das ist
0: doch scheiße, wenn, wenn das sportliche Niveau so weiter nach unten geht, dass sogar dann Eintracht Frankfurt Meister werden kann. Ist das doch nicht gut für den Fußballsport. Das ist doch Quatsch. Ja, ja, Moment,
1: aber für die Liga wäre es ja gut. In England gibt es ja auch mehrere Mannschaften, die Meister werden können. In Spanien gibt es auch immer zwei, drei Mannschaften, die Meister genau,
0: werden können. Genau, weil deren Niveau Und in immer weiter nur wächst. nur eine für zehn Jahre. Nee, ja. Aber wenn wenn äh, Atletico Madrid mal Meister werden konnte, obwohl Real Madrid das dritte Mal hintereinander Champions League gewonnen hat, dann ist das eine Qualitätseakulation. Bei uns ist aber eine eine, eine Implosion der Leistung, weil, weil, wir, weil wir immer schlechter werden äh, können auch weniger gute Mannschaften auch mal Meister werden. Das ist, das ist eine, die gegenteilige Entwicklung und wir werden es auch sehen bei der Fußballweltmeisterschaft. Mit dieser ja. Mannschaft wird das nichts. Es wird nichts.
1: Wir, ja, gut, aber wir werden auf jeden Fall besser abschneiden wie unter Yogi Löw. Ich denke schon, dass wir die Vorrunde überstehen werden, so oder so. So, so und, weit äh, sind wir schon
0: gekommen. Ja, gut, aber da ja,
1: da ja die meisten anderen Mannschaften mittlerweile jetzt auch gerade irgendwo eher im Formtief sich befinden, siehe Frankreich, Spanien, Italien und so weiter, England, das ist ja jetzt auch nicht, dass wir da. Ähm, also, ich glaube, wer dieses Jahr Weltmeister wird, ähm, es war vielleicht nie so einfach wie jetzt. Ja, also, aber, äh, nie es gibt so keine überragende dann, Mannschaft irgendwie äh, auf dem Planeten im Moment.
0: Das sind so wie die sieben Titel des FC Bayern in der Corona-Pause. Irgendwie nicht so wertvoll. Ja, das kann auch ja. sein. Aber in Katar will ja keiner werden. Ja. Ich habe gerade gelesen, ja. Franziska Giffey hat eine Schalte mit Klitschko gehabt und es war ein Deepfake hat sich nach einer Viertelstunde herausgestellt, als er Fragen nach der Gay-Parade in Kiew gestellt hat. <lacht> also, also wer war muss man fake? Erklären. Giffey
1: war fake oder nee, Klitschko
0: war fake? Klitschko war fake. Also Ach, Franziska so Giffey äh, macht eine äh, Videoschalte und auf der anderen Seite sitzt das Gesicht von, von Klitschko und es kommt aber irgendwie eine, eine Sprache, eine Stimme, ähm, wo sie es eine Viertelstunde lang eine Viertelstunde lang nicht gemerkt haben, dass sie da knallhart verarscht werden. Du Scheiße. Ja, und dann hat sie auf wieder hat er gesagt. Äh, ja, was? Ja. Nachdem, ja. nachdem sie sich gefragt haben im Berliner Senat, warum denn der ähm, Bürgermeister von Kiew jetzt eine Gay-Parade machen will, mitten im Krieg. <lacht> ja, wir werden Städte aber... In Kiew. Lass uns zu ernsten Themen schreiben. Nein, bitte nicht. Ich ja, pass nicht auf, ich ich, doch, weil diese überrascht. Woche habe
1: ich mehrere Artikel gelesen und auch ein, sogar ein Bekannter von mir hat mir geschildert, wie tatsächlich die Leute jetzt schon leiden. Und zwar, wer auf Hartz 4 ist in Deutschland und so weiter, ne, die haben nichts zu essen. Also um es mal ganz brutal zu sagen, die äh, Kostenspirale ist, äh, äh, also die Inflation und dann eben vor allen Dingen die Energiepreise, die sich ja verdoppelt haben. Ähm, die macht den Leuten das Leben kaputt, jetzt. Also sehr schnell. Und in den USA wurde ja zum Beispiel beschlossen, Mehrwertsteuer wegzulassen auf Lebensmittel und auch auf Sprit in einigen Staaten, um eine Erleichterung herbeizuführen für die Bevölkerung. Und wir sind ja eher der Sozialstaat im Vergleich zu USA, aber bisher wird bei uns nur geredet. Aber die Leute haben jetzt schon ganz konkrete Geldnot und eben auch äh, können nicht mehr richtig zu essen einkaufen. So, und äh, das ist natürlich ähm, a, erbärmlich, aber b, äh, äh, auch eine Unverschämtheit. Und wenn man dann den Lindner diese Woche gehört hat, oder auch der Habeck, die rufen jetzt die Warnstufen aus und äh, sagen, der Lindner sagt, es wird ganz schlecht aussehen in den nächsten vier Jahre. Äh, Da frage ich mich, wie rüsten wir uns in diese diese Richtung? Also unser altes Thema Umverteilung ist dringender nötig als jemals zuvor. Und gleichzeitig aber auch muss man natürlich wirklich ein Konzept haben. Und ich sehe nach Habecks letzten Äußerungen, wir haben tatsächlich kein Konzept für weniger Gas. Wenn das Management. Gas nicht kommt, werden wir im Winter, werden viele Menschen im Winter frieren. Das wird passieren jetzt, diesen kommenden Winter.
0: Pass auf, folgendermaßen, und das ist ja der Unterschied, den wir auch hier sehr häufig ähm, besprechen, der Unterschied zwischen einer Firma, die du führst, oder einem einer Regierung, die du führst. Äh, Politik durch die demokratische Struktur äh, ist nicht strategiefähig. Das heißt... Ein wichtiges Mittel, wenn deine Firma nicht läuft, wenn deine Produkte nicht laufen, wenn dein Absatz nicht läuft, auch in Krisen, ist das Prinzip out of the box. Was meint das? Out of the box ähm, zwingt das Management aus den Strukturen gedanklich herauszugehen und zu sagen, was gibt es außerhalb dessen, was ich tue, noch alles. Und die Politik kann nur in the box. Die können. Du hast den Unterschied gesehen zwischen Lindner und Habeck. Habeck ist ein empathischer ähm, Politiker, ja. der es erklären kann. Der Lindner ist einer, der nur sagt: Oh, ich mache mir Sorgen um eine große Krise. So, und er will damit eigentlich nur vorbereiten, dass alle seine dilettantischen Entscheidungen jetzt dadurch alimentiert sind. Der Spahn hat das genauso gemacht: Wir werden einander viel verzeihen müssen. War nichts anderes als nur ein Vortrag auf sein Versagen. So, und im Management ist out of the box wirkliche Alternativen zum eigenen Tun wichtigstes oder mir bekanntestes Beispiel ähm, in der Geschichte der Industriepolitik war, äh, der industriellen Entwicklung war Nokia. Nokia hat in den 80er Jahren Gummistiefel und Gummischläuche hergestellt in Finnland. Und dann erst Handys sozusagen. Und haben dann umgerüstet auf einen komplett neuen Geschäftszweig. Das ist ein Klassiker des Out of the Box. Erfolgreich, aber gibt es heute auch nicht mehr, die Firma. (lacht) Genau,
1: dann waren sie am Schluss doch nicht mehr erfolgreich.
0: Genau, und und, äh, Ein kleines, abgespeckte Version spricht gerade mit dir. Wir hatten keine Chance. Es gibt ja diesen schönen Spruch von Herbert Achternbusch, der letztens gestorben ist. Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Paradoxien funktionieren in der Wirtschaft auch. Nämlich etwas zu machen, was alle anderen nicht machen. Und von dem alle anderen sagen, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und der Proof ist dann zu sagen, wer weiß das denn eigentlich? Wer hat das gesagt, dass das nicht geht? Gibt ja diesen schönes Aperçu, alle sagten, das geht nicht, dann kann einmal der wusste das nicht und hat es gemacht. Und genauso ist jetzt etwas, was du im laufenden Betrieb mit der Bundesrepublik Deutschland machen musst. Und da müsstest du zum Beispiel Out-of-the-Box-Fragen ransetzen, wie was wir hier auch schon besprochen haben, einfach eine Solidaritätsabgabe, die wirklich eine Solidaritätsabgabe ist, von Leuten, die über einer gewissen Grenze verdienen. Einfach den nicht den Soli für den Osten, sondern den Soli für Leute, ähm, die das brauchen. Das sind in Deutschland 20 Millionen Menschen. Das ist ein Viertel für, der Menschheit Essen. in Deutschland genau. braucht Unterstützung ähm, über Geld oder Zugang zu billigen ja. Lebensmitteln. So. Das müssten wir tun und das müssen nicht, das muss nicht immer der Staat bezahlen und da, dadurch dann mit über die Mehrwertsteuer wieder die Armen, sondern das müssten dann halt die Begüterten bezahlen. Und natürlich wird uns immer erzählt über eine Vermögensabgabe, das geht nicht, das kann man nicht trennen, das trifft den Mittelstand, alles totale Scheiße, du kommst an die Vermögen sehr wohl ran, du kannst es durch pauschale Besteuerung machen. Die Finanzämter dazu haben wir. Wir müssen nur aufhören, Regeln aufzuschreiben. Sondern wir müssen einfach sagen, das ist jetzt die Politik. So, das kriegen wir aber nicht hin, weil wir keine Politiker haben, die frei sind in ihren Handlungen. Sondern die Politiker, die wir haben, auch Frau Beerbock, auch Frau äh, Herr Habeck, kommen aus dem System. Und dieses System ist ein Konglomerat aus diesen Leuten. Die gehören alle zusammen. Die sitzen alle zusammen in einem Boot. Und... Po- und Politik, so wie angekündigt, klingelt jetzt der Nachhilfelehrer von Richtig. Walter, ja. Deswegen ist jetzt am Bessie Start und und dann dann redet und äh, oh, ah. hat er eigentlich gerne Nachhilfe der Walter sag mal? Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber äh, Samstagsmorgen. Wir sind immer noch am um
1: überlegen, ob er die zweite Klasse wiederholen soll, weil er alles ver- also hat er nichts gelernt in der ersten Klasse hier. wegen Corona und so weiter, kam gerade aus Kanada, sprach nur Englisch, die erste Klasse war verloren und die zweite Klasse hat er das eben nicht wieder aufgeholt. Der hat enormste Schwächen im Lesen und Schreiben, genau. Und jetzt äh, die Schule würde ihn zwar weiter weiter versetzen, aber ich vielleicht nicht. Ja, wo man einfach sagt, das ist doch Blödsinn, dann lieber diese Grundlagenjahre. äh, Sonst rennt er immer hinterher, ne? Genau, dann rennst du du ewig, äh, ewig hinterher, ne? Aber nochmal
0: zurück, also wir brauchen eine Politik, die anders denkt, als sie denkt. Denn jetzt geht es nur noch ums Sparen, jetzt geht es nur noch ums Drosseln und jetzt geht es nur noch darum, vorzubereiten, was für Unzumutbarkeiten dem Volk angetan werden. Und es trifft wieder nur die, die sowieso immer im Nachteil sind. Also die in kleinen Wohnungen sitzen, die vielleicht alleinerziehend sind, ähm, die keine großen Einkommen haben, die sofort jeden Einschnitt, jede Nachzahlung sofort merken. Weißt du, wenn mir jetzt einer eine Nachzahlung, dann zahle ich das halt. ja. Und bei dir ist das genauso. Und bei vielen, 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 die da draußen zuhören auch. Geht das nicht. Aber das es gibt. Genau, eine Menge Menschen, riesige Menge an Menschen. Ein Viertel, ein Viertel der Deutschen haben nicht genügend Geld.
1: Richtig, die können auch nicht darüber reden, in den Urlaub zu fahren oder sonst irgendwas, sondern Null. die müssen wirklich budgetieren. Der Bekannte, den ich habe, der, der hat 11 äh, Euro am Tag äh, zur Verfügung, zum Leben. Ne? Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach alles verballern und isst eine Pizza. Für 11 Euro, dann hast du abends kein Essen mehr. Also so schlimm ist es. Und äh, das haben dieses Schicksal haben viele, und der hat noch nicht mal Kinder oder Familie. So, und das ist äh, natürlich anders wie das ist, das ist einfach asozial. Vor allen Dingen, wenn man weiß, 40 30, 40 Prozent der Lebensmittel werden weggeschmissen in Deutschland also werden aussortiert und vernichtet, weggeschmissen. Und trotzdem
0: kriegen die Tafeln nicht genug, sodass viele Tafeln wegen zu großem Andrang äh, schließen müssen. Die Tafeln mhm. allerdings, die Tafeln sind, habe ich damals schon gesagt, als wir waren bei Pro7, die ersten in München, die es unterstützt haben, habe gesagt, das ist eine systematische Fehlleistung. Das darf nicht passieren, weil wir entlasten die Bürokratie um ihre, ihr Versagen. Wir haben einfach zu niedrige Hartz-IV-Sätze. Die Leute haben viel zu wenig Geld. Sie kriegen viel zu wenig Geld. Und es wird dort entlastet. und mhm. Durch Privatinitiative. Und wir sind kein Staatensystem. Das funktioniert wie in den USA. Da funktioniert dieser Privateingriff in die in die Sozialität sehr viel stärker. Bei uns ist die unsere Verfassung ist anders. In unserer Verfassung steht drin, dass sich um die Menschen gekümmert wird. Das ist der Grundsatz der Bundesrepublik Deutschland. Und das wird nicht ausreichend getan. Und wenn du die Eiseskälte der FDP mit ihrer immer gleichen Logik, sie kommen immer mit der Logik, dass uns die Instrumente helfen, die uns da reingefahren haben. Ja, Wir leben in der, in der Welt, in der wir leben, deswegen, weil es so ist, wie es ist. Und nicht weil es anders war, als sie es wollten, sondern es ist so, wie es ist, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer werden. Und das das Skandal ist, dass die FDP das verweigert zu ändern. Die verweigern sich, weil weil sie gekaufte Politiker sind, die in den Positionen sitzen, um diese Politik durchzusetzen. Nur deswegen.
1: Ja, aber man hat eben auch dieses vollkommene, äh, sagen wir mal, beim Habeck hat man eben den Eindruck, der äh, empfindet wenigstens was dabei, bei schlechten News, während der Lindner nicht. Ja, so. Und äh, beim, beim Lindner, der hat sich natürlich hat auch ganz anders vorgestellt. Der hat auch nicht gedacht, Ukraine, Krieg kommt und die ganze Scheiße. Der dachte, er wäre der Finanzminister, der mit eisernster Faust quasi Deutschland regiert und äh, allen vorschreibt, was sie auszugeben haben. Das ist voll nach hinten losgegangen, der Schuss. Jetzt will er sich natürlich so ein bisschen äh, wieder ins, ins, äh, ja, in den Mittelpunkt spielen. Aber... Äh, Es zeigt mir trotzdem, dass, äh, wenn man diese Situation natürlich jetzt mit dem Gas einfach mal so sieht, dass es einfach unglaublich wichtig ist, und ich stehe nach wie vor dazu, dass der Scholz äh, äh, die Sache gar nicht so schlecht macht, aber er macht zu wenig, ist, äh, wir müssen hinter den Kulissen versuchen, diesen Krieg zu beenden. Also wir wir können nicht zugucken, weil da ist es so, wie Putin sagt, die Schädigung ist in Europa viel größer als in Russland. Und so ist es ja auch. Und aus oh. dem Grunde müssen wir versuchen, weil hier geht es ja auch um Menschen, also um, wie, wie ich eben gesagt habe, meines Erachtens müssen hinter den Kulissen, muss verhandelt werden. Es ist äh, ja. zu glauben, wir können, also du siehst ja, was passiert, die Russen äh, emotionslos führen diesen Krieg einfach weiter, die Ukrainer äh, krebsen quasi an manchen Stellen aus dem letzten Loch und hoffen wieder auf die nächsten Waffenlieferungen und so soll das jetzt jahrelang weitergehen, das ist der Irrsinn. Das ist der Irrsinn Moment, es war Bekannten. ja jahrelang
0: so, es war jahrelang so, wir, wir haben nur nicht hingeschaut, jetzt schauen wir halt wieder mal hin. Und irgendwann, jetzt im nächsten halben Jahr, werden wir den Blick wieder abwenden, wenn es wieder so Stellungskriege gibt und wieder so auf sich eingeschlagen wird, aber ohne große Geschichte. Nee, ich glaube, da kommen wir nicht raus, weil jetzt haben wir ja Symbolpolitik wieder, was wir am aller, allerliebsten haben. In Brüssel sich treffen, ähm, die pathetische Zwergin Ursula von der Leyen wieder irgendwelche Lügenbotschaften ins Land blasen zu lassen. Jetzt kriegen sie Beitrittsersuchen äh, äh, genehmigt und Moldawien auch. Das ist natürlich auch Quatsch. Wie soll eine EU funktionieren? Unsere EU funktioniert ja jetzt schon nicht. Ja, genau. Mit Bulgarien und Rumänien und Kroatien soll dazukommen. Das sind alles tief korrupte Staaten. Das sind wir zwar auch alles, aber anders korrupt. Und die müssen sich jetzt auf unsere Korruptionslinien über Gesetze, über Lobbyismus ähm, soll das alles funktionieren. Trotzdem ist es ein großes Friedensmodell, das am besten funktioniert von allen. Uniteds äh, weltweit. Die anderen Sachen funktionieren alle nicht. Lächerlich ist der Versuch von Putin jetzt die bric staaten wieder zu beleben. Ja, China, Russland, Indien. Südafrika, ein durchdrungen gescheiterter Staat da mit reinzunehmen, ist so lächerlich oder Brasilien, die kriegen nichts, gar nichts auf die Kette und da will er sich dann du dann sagst, dann geht doch, bitte, bitte aber dann müssten wir halt unsere Handelsbeziehungen auch mit China mal einstellen dann müssen wir einfach laufen, ja, das das alles China machen. nicht, dann bricht die doch, Wirtschaft
1: zusammen dann,
0: dann lass sie zusammenbrechen ja. das ist doch scheiße
1: ja, okay. Aber gleichzeitig habe man ja gesagt, die Leute hungern und die Leute bekommen Gas abgestellt im Winter. Verstehst das du? Kannst, du kannst ja nur so und so viel den Leuten äh, äh, zumuten. Ja. Ne? Vor allen Dingen, wenn, wenn, wenn äh, äh, die Bevölkerung äh, überhaupt ja gesplittet ist. Ja? Du kannst sagen, von der von der, und das habe ich auch diese Woche, glaube ich, in der FAZ in so einem Artikel gelesen, da hat so eine Frau gesagt, das, was in den Medien vermittelt wird, jetzt über den Ukraine-Krieg, entspricht nicht der Bundesrepublik Deutschen der Bevölkerung. In der Bevölkerung in Deutschland ist es ein strammes 50-50. Also 50% ja. Prozent der Deutschen sagen äh, Sanktionen aufheben, Gas wiederbekommen und die Ukraine ja. sterben lassen. Das ja. sagen 50% Prozent Absolut. Der, der Deutschen. So Und wenn du im Winter auf einmal im November, Dezember zu Hause unter dem Weihnachtsbaum sitzt und nichts funktioniert mehr und es alles eiskalt in der Bude, äh, dann, dann gibt das 65-35 in die andere Richtung. Ja, Also deshalb sage ich ja, man muss verhandeln. Man muss versuchen in Oh Uwe jetzt Weise ehrlich jetzt jetzt, ich, jetzt
0: bin ich ehrlich da ist doch niemand der mit dir verhandelt warum warum rafft das denn niemand dass da keiner sitzt die reden nicht mit dir Punkt. Ja, nicht mit mir. Die, aber
1: die müssen doch mit Macron reden, reden mit, mit Scholz das, reden.
0: Ja, und, und der, hat doch, der hat doch geantwortet, der Scholz, darauf. Einen Diktatfrieden wird es nicht geben. Das ist das Ergebnis des Gesprächs nach Putin. Das heißt, die haben über einen Diktatfrieden gesprochen. Und das können wir doch nicht akzeptieren. Das kann doch keine Regierung akzeptieren, dass der Herr Putin ein Verbrecher ist und mit seinen Verbrechen durchkommt. Nein, das, das diskutieren das, das wir doch klar. seit Monaten.
1: Das ist klar. Aber der Putin hat auch Interessen, die vielleicht sozusagen ihn zum einen bewegen. Und also zum Einknicken da eingeht, dass man einfach sagt, die und die äh, 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 Territorien bleiben russisch. Die Krim wird nee. nicht in Frage gestellt. Der Rest gehört der Ukraine. Es wird nicht mehr gekämpft. Es wird eine harte Grenze da gezogen. Und die Ukraine und man macht keine Zugeständnisse an Russland im Hinblick auf Mitgliedschaft der Ukraine in der EU und, und solche Sachen, sondern die Ukraine ist weiter ein eigenständiger Staat. Die Flüchtlinge, die Familien können dahin zurückkehren. Und das ist natürlich nicht das optimale Ding. Aber das, das optimale wird leider hier nicht rauskommen. Und zwar für keinen. Vor allen Dingen nicht für die Ukraine. Also ja, Er wird
0: das... Er wird es immer weitermachen. Er wird dann, er hat in, 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 den, äh, in Litauen jetzt angefangen, da Königsberg die Geschichte. Er, er versucht wieder äh, medial es vorzubereiten, dass er da auch wieder Krisenherde anfacht. Er will, ich glaube mittlerweile kann man sagen, dass er gar nicht mehr dieses ganze Territoriale vor Augen hat, sondern er will nur diese Zündelei am, am Leben halten. Dieses ständige, das ist eigentlicher Terror. Immer genau, wieder. das ist Terror,
1: da hast du vollkommen recht. Der genau, will den Westen
0: genau. zerstören. Genau. Ne? Weil er das weiß, Russland mit, wird
1: nicht wieder erstarken zu äh, einem äh, Sensationsland, sondern äh, dann, dann denkt er sich, wenn ich aber schaffe, den Westen zu zerstören, zu zersetzen, dann stehen wir als Russland wieder als die großen Gewinner da, obwohl unser Lebensstandard sich um keinen Prozent erhöht hat.
0: Nein, wir, wir im Westen haben überhaupt nicht betrachtet, unter welchem großen innenpolitischen Druck er steht. Als er gesehen hat, dass die Ukraine verloren ist, an den Westen verloren ist, an die Demokratie, an die, an die Offenheit verloren ist. Und er gesehen hat, was in Weißrussland letzten Sommer stattgefunden hat. Da ist er endgültig wach geworden, weil er gesagt hat über Nawalny und ähnliches, da kann ich noch lachen, aber wenn das auf unsere Straßen kommt, dann habe ich verloren, da komme ich ich nicht gegen an. Also geht es um die innenpolitische Mobilisierung ähm, des, des russischen Nationalismus, nur darum geht es ihm. Alles andere ist ihm scheißegal. Ob sein Volk hungert, ob sein Volk nichts bekommt, die wirtschaftlichen äh, Entwicklungen lahm liegen seit 25 Jahren. Das ist ihm alles scheißegal. Er hat seine riesigen Staatseinnahmen, er kann damit die Renten bezahlen, die niedrigsten, die erbärmlichsten, die verkrüppelsten Renten. Äh, aber er, er kann den Leuten sagen, es geht doch immer durch mich ein bisschen weiter. Und das, damit das nicht erodiert, deswegen ist er Terrorist geworden der er aber auch schon seit 15 Jahren ist. Geheimlich,
1: ja, ja genau. Das
0: haben wir, nicht, haben wir nicht realisieren wollen, weil wir eben äh, auch hier mehrfach besprochen, weil wir eben ähm, so bequem lebten, dass wir gesagt haben, wir, wir wollen nur billig Energie kriegen. Alles andere, ja, soll er halt die Krim haben, was ist, tu, es ist uns egal. Aber jetzt ist es so weit gekommen, dass alle feststellen, der macht ja immer so weiter, jetzt müssen wir irgendwas dagegen machen. Und ja, Herr Scholz ist geschickt darin, weil er denkt, wenn er jetzt eine Maximalposition bezieht, muss er sie auch durchziehen, also versucht zu rumzueiern, ist aber kommunikativ jetzt nicht so besonders toll, wie er das macht. Er hat aber auch nee, jetzt diese Macht. kommunikativ nicht,
1: aber er lässt sich zumindest nicht vor den totalen, sagen wir mal, Baerbock-Kriegszug spannen. Also ja. er bleibt versucht, noch irgendwo die Möglichkeit aufrechtzuerhalten, zu erhalten, dass man doch irgendwo zur Potte kommt.
0: Ja. Aber die teilen sich, glaube ich, also in der Bundesregierung teilen die sich ihre ihre Positionen auch so auf. Also die Außenministerin wird ein bisschen von der Kette gelassen, der Bundeskanzler muss das Ganze moderieren, der Troubleshooter ist der der Habeck und der Mahner und Warnert eine Rolle, die null zu ihm passt, ist dieser schlechte Lindner, den, der mich so wütend macht, wenn ich ihn sehe. Der redet wie ein Roboter, der denkt und fühlt wie ein Roboter, der ist so, alles in seiner Karriere war nur auf dieses ausgerichtet. Er wollte das unbedingt werden, was er jetzt geworden ist. Und er kann es nicht. Er kann es nicht. Das ist eine Marketing-Flitz-Piepe, der irgendwelche Figuren, der könnte sich von Supermarkt stellen, beim Kaufhof in der Hohe Straße, wenn es den noch gibt, ja, und könnte irgendwie so Silberschmuck verkaufen. Hier, gucken Sie mal bitte an, kommen Sie mal rein, ja, da haben Sie schon mal das gesehen hier, das glänzt und das glänzt und wenn Sie dir dieses Kettenset kaufen, dann gebe ich Ihnen das noch oben drauf und eine Gurke.
1: Das war übrigens, wir waren ja im Schwarzwald vor meiner OP in Freudenstadt, da war so ein Markt und da waren die aus, aus Hamburg die Fischmarktheimis. Weißt du, ich hau noch eine Aal rein, bei 35 Grad im Schatten, ja, oder am besten war der Salami Salamifritze, und hab, da habe ich mich wirklich gefragt, wie geht das? Der hat, der macht dann so Taschen fertig, ne? 20 Euro, ich hau dir noch eine rein. So, und dann hat der wirklich diese gesamten Würste, also diese drei Kilo dicken Salamis und drei Kilo dicke Lione und so weiter, in die Plastiktüten reingemacht. Und da hat man für 20 Euro, hat man, würde ich mal sagen, 5 solche Würste, die jeweils mindestens zwei Kilo gewogen haben, bekommen. So, wenn ich zum Edeka gehe, an die Wursttheke und hole mir Leona oder irgendwas, in, ich kaufe natürlich auch Bio, wenn es geht, aber dann bist du für 800 Gramm 25 Euro los. Nee. Und doch, also bei Bio? Absolut, absolut. Ja, wenn du ja, jetzt 400 ja, ja. Gramm Leona, 400 Gramm Salami nimmst, Bio, bist du 8 Euro los. Für, für das so, so teuer ist das Zeug mittlerweile. Also die, aber jetzt vergesst mal Bio oder so, aber auch so, wenn du so Leona kaufst, kostet 200, 200 Gramm und kostet 2,50 oder so, ja, so. Hm. Und da, da bist du auf dem Markt und denkst, wie, wo kommt diese Wurst her? Wie, kann, <lacht> <lacht> wie kannst du 20 Kilo Wurst für 20 Euro verkauft. Was ist da drin? Da ist ja sozusagen, da ist ja Tönnies Bio gegen gegen das Zeug. Also, ich weiß nicht, wo der diese Wurst herkriegt, aber die kommt nicht aus Deutschland. Und äh, da wurde mir schon schlecht beim Zugucken. Das war echt die Härte. Aber Aber die sind ja gnadenlos gute Verkäufer. Ja. Die können quatschen, die können fünf, sechs Stunden durchquatschen. Die hörte ich schon auf dem, als ich mit dem Fahrrad da in diese Richtung fuhr, hörten wir die schon vom Weiben über das Mikrofon und dann ging das eben so weiter. Das war sensationell. Also ich, ich habe mich so tot gelacht, ich habe den eine halbe Stunde zugehört, ich fand das total geil. Naja, äh, noch ein anderes wichtiges Thema. In den USA wurde gestern offiziell beschlossen, die Abtreibung äh, ist nicht erlaubt. Ja. Ja? Das war jede, und, jede Form. Genau, und zwei Tage vorher hat derselbe Supreme Court beschlossen, dass in New York, also New York ist ja immer sehr progressiv, auch weiter die Leute das Recht haben, Waffen zu tragen. Ja? Und das, das zeigt mir ja, wie, wie, ich, ich habe es auch getwittert gestern, wie Donald Trumps Regierungszeit ein voller Erfolg war.
0: Ja, natürlich. Ja?
1: Und zwar für ihn, für die absoluten faschistischen. Dreckschweine. Und dieser US-Supreme Court, fünf von neun Richtern, sind faschistische Nazi-Wichser.
0: Anders kannst du das nicht beschreiben. Das ist
1: unfassbar. Das ist wie wenn du Bernd Höcke zum Chef des Verfassungsgerichts in Deutschland zum BGH machen würdest. (lacht) äh, Wirklich. So ist das. Das ist sowas von unfassbar. Also die haben quasi verboten aus christlichen Erwägungen, das eben das du dir, auch Vergewaltigungen... Das, das
0: ist das Schreckliche, dass die den, das Christentum dafür an, heranziehen. Ja, Das sind Antichristen. Die ja, sind Kinder. genau das Gegenteil von Christen. Ja. Die haben keine Mitfühlung, die haben keine, keine Großherzigkeit, keine Barmherzigkeit. Die haben gar nichts. Das sind Faschisten, wie du sagst. Und die übrigens auf dem höchsten Gericht der Welt auf Lebenszeit da sitzen. Das heißt, die gehen da nie wieder weg. Richtig. Ja. Die kriegst du nicht weg, nur wenn sie selber zurücktreten. Ja? Oder ja. eben
1: ein Major Crime machen. Also, wenn der eine, einer erschießt, äh, dann wird er auch, äh, kommt der Knast. Aber ansonsten nicht. Und die haben ja der Clarence Lawrence, dem seine Frau hat aktiv bei dem äh, Kapitel 6 Umsturz mitgearbeitet, wollte, dass der Pence erschossen wird, die Ehefrau von einem <lacht> im Supreme Court. Äh, das ist alles unglaublich. Und ja, äh, äh, ich bin aus. Vor allen Dingen, musst du überlegen, diese Abtreibstings. Da. Äh, Behinderte Kinder dürfen nicht äh, äh, abgetrieben werden. Jede Abtreibung schon bei, also nach der, was weiß ich, du hast gevögelt und drei Tage später (lacht) sagt die Frau, (lacht) ich glaube ich bin schwanger, selbst da darfst du schon nicht mehr abtreiben. Ne? Also es, wird, es geht jetzt vor den Tage 1, der, wenn du sozusagen vom Geschlechtsverkehr an darfst, du, so, wenn du dann schwanger bist, nicht mehr abtreiben und was die natürlich machen und da sind die Republikaner natürlich die totalen Drecksäcke, weil die in der praktischen Politik viel besser sind wie die Demokraten, was die dann machen ist, die stellen es eben unter Strafe und äh, äh, drohen allen Ärzten, die es dann trotzdem durchziehen wollen oder machen, Gefängnis an. Ne? Es wird also nicht, du bist nicht derjenige, der schwanger ist und lässt, lässt abtreiben, äh, da kommst du zwar auch für dann ins Gefängnis, aber vor allen Dingen die Ärzte werden bedroht und äh, das heißt, es wird unglaublich schwierig für viele Frauen dann zu solchen äh, genau. Abtreibungskliniken. Da, die Da sind wir, genau an, dem Punkt, das sehen wir genau
0: an dem Punkt, es ist die Machtausübung von Männern über Frauen und deswegen ist es nichts anderes als das, was die Überschrift unseres heutigen Podcasts ist. Es ist ein Krieg gegen die Frauen. So, ja, ist es. Ja, in den USA. Weil die die Frauen USA. sind die Leidtragenden von ungewollten Schwangerschaften. Sie sind die, die das austragen müssen. Sie sind die, die das Leben damit verbringen müssen. Die Männer stehlen sich mit ihren Ford Broncos dann in die, in die Wälder und sagen, leckt mich doch am Arsch, habe ich halt ein Kind gezeugt. Egal in welcher Art und Weise. Es, ist, es bringt in der Regel Elend ja, weil keine Frau einfach mal abtreibt, sondern die macht das aus einer Not heraus. Genau. Und es geht uns nichts an. Das ist die Entscheidung einer Frau. Auch hier 219a ist gekippt. Die, die Linken haben vollkommen recht. 218 muss kippen. Es geht den Staat nichts an, ob eine Frau abtreibt oder nicht. Punkt. Das 100%. ist deren. Es ist deren Entscheidung und auch der Erzeuger hat damit nichts zu tun. Wenn eine Frau das, wenn meine Frau sagt, ich, ich treibe ab, dann ist das so. Dann habe ich das, wenn ich sie liebe, zu akzeptieren und wenn ich sie hasse, dann muss ich sie eben hassen dafür. Aber eine Frau kann alleine und muss alleine entscheiden, was damit passiert. Das geht niemandem etwas an. Und dafür das Christentum zu bemühen, ist tiefst infam. Weil das Christentum kümmert sich einen Scheiß um das, was dann passiert.
1: Genau. Und so äh, rutscht unsere Welt ins Nirvana, ja, also wir rutschen, weil, wir rutschen weil, weil ins die USA eruiert zur äh, nichts. Ich sehe ehrlich gesagt auch, äh, dass der Trump äh, nicht ins Gefängnis kommt ja. und dass entweder er oder der Heine aus Florida der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden, weil die Demokraten nicht die Eier haben, den beiden zu sagen, er ist zu alt um nochmal anzutreten. Der wird, wenn er so lange noch atmet, wird der beim nächsten Mal wieder antreten. Und wird verlieren. Ja. Und dann wird, äh, weil der. Dann ist Amerika hier
0: weg, dann, dann schmiert Amerika ab, weil Absolut. die werden dann in den vier Jahren äh, Tabula Rasa machen und Richtig. sämtliche Erfahrungen, die sie bei Trump gemacht haben, werden sie umsetzen in äh, Taten. Genau. Ist, und das, das ist die Demokratie
1: ist, weg. Da darfst du nicht ja. mehr wählen. Nach den vier Jahren werden ja. alle, die jemals eine ein Strafzeit gekriegt haben, nicht mehr wählen dürfen. Alle Hispanos nicht mehr, Schwarze nicht mehr. Die werden ja verhindern, dass danach noch irgendeine Wahl normal abläuft. Und die werden genauso wie bei Erdogan, wie bei Putin, zur Not dann auch die Wahlergebnisse fälschen. Das werden sie tun. Und äh, ich fand das nur so unglaublich. Jetzt dieser Merrick Garland, also der Justizminister von den USA, war ja in der Ukraine und hat dann äh, diskutiert, über, über, was die USA da gegen russische Kriegsverbrechen, wo er gegen Anklage erheben soll. Und das während der Zeit, wo jeden Tag dieser Untersuchungsausschuss läuft, zum 150.000. Mal, der zum 150.000. Mal bewiesen hat, dass Donald Trump ein Vaterlandsverräter ist, ein Volksverräter, ein Anstifter zu einer Revolution, ein Anstifter zur Gewalt. Da sind sechs, sieben Leute gestorben bei dem Sturm aufs Kapitol. Er ist dafür verantwortlich. Er wollte Mike Pence ermorden. Er wollte, dass die Wahl gefälscht wird. Er ist ein korruptes Dreckschwein, ein Immobiliendreckschwein, der nur Leute und seine Mieter beschissen hat, der Banken beschissen hat, der zigmal pleite gegangen ist und der trotzdem dann während seiner Herrschaft äh, zwei Milliarden von Saudi-Arabien gechannelt hat zu seinem Schwiegersohn äh, Kushner. So, all diese Sachen sind 100% auf dem Tisch und der Typ sitzt immer noch nicht im Knast. Ja. Und das sind die Demokraten, die sind so scheiße doof, dass ich einfach nicht weiß, die begreifen es nicht, dass äh, da sollen sie mal von Diktatoren lernen. Ne? Der Nawalny kann nicht mehr viel machen, weil er im Knast sitzt. So, wa- Warum ziehst du den Trump nicht raus? Aus jeglicher ja. Chance nochmal anzutreten als Präsident, den kannst du verhindern. Aber du musst ihn einbuchten und ohne Bail, ohne Kaution nicht wieder raus. Also du, du machst keine Kaution, der muss sitzen und dann machst du einen langgezogenen Prozess für Vaterlandsverrat äh, äh, am an, 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 an Land und an seinem Amtseid und alles. So, so und ziehst das raus, dann kann der kein Kandidat mehr sein. Warum wird das nicht gemacht? Warum sind die wahnsinnig? Die, 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 diese Leute, der Merrick Garland und die Demokraten an sich, die bringen die Demokratie in Amerika um durch ihr vollkommen falsches Verständnis von einem Rechtsstaat. Also ich bin da so sauer drüber, weil ich sehe da ja. das Potenzial des, des unser ende ja, dass da jetzt die ja. NATO auseinanderfällt, diese ganze Transatlantik fällt auseinander und äh, danach sind wir nichts anderes als Freiwild für China ja. und Russland und so weiter. Jawohl, ja. Freiwild. Ja, so eine Scheiße. Ja, so, also das, das ist sozusagen <lacht> das, was, was wirklich so äh, äh, in mir schlummert, ist dieses, äh, diese unglaubliche Gefahr, die sich zusammenbraut, wenn allen Ernstes so ein Typ wie Trump noch mal regiert. Der, der Trump würde den Ukrainern nicht geholfen haben. Null! Der hätte nichts für die Ukraine gemacht. Der hätte gesagt, Allein ja gut, der, Stärker, der gewinnt von,
0: Putin. Wegen des Sohnes von, von Joe Biden, der in der Ukraine ähm, <lacht> Geld angeklagt wurde. Genau. Ähm, äh, ja, nee, Hundertprozentig. Und äh, Leider sieht es wohl so aus, dass jetzt erstens die Midterms verloren gehen. Weil diese, diese, ähm, selbst diese Abtreibungsaufregung betrifft nur ein Drittel in Amerika. Die anderen, die anderen erstmal die Hälfte sind Männer, denen geht es komplett am Arsch vorbei und auch viele Frauen sind äh, hoffnungslos verloren, was ihre Weltsicht angeht.
1: Ja, die sind, die sind, äh, das sind äh, totale Verschwörungstheoretiker, wahnsinnige QAnon-Anhänger. Viel mehr in Amerika als, äh, als in Europa, aber bestimmt 30 Prozent der Bevölkerung glaubt, Hillary Clinton hat immer noch einen pädophilen Ring in der, Pizza, in der Pizzeria. Und äh, es war diese Woche auch in diesen Vernehmungen da, da war irgendein so Typ, äh, der hat für, n, für n Trump gearbeitet und der hat dann auch gegen Trump ausgesagt und hat gesagt, der Trump hat ihn total unter Druck gesetzt und, 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 und äh, also die Wahl zu fälschen. Und dann aber am Schluss gesagt, ich würde ihn wieder wählen. Mhm. Und das ist Amerika, aber das ist auch oft in Europa ja so, wo, du, wo man sich sagt, ähm, ja Moment mal, du hast quasi eine Stunde lang gesagt, dein Dienstherr war ein faschistischer Geistesgestörter, der nur an sich selber gedacht hat und sich für Amerika einen kompletten Scheißdreck interessiert, aber dann würdest du ihn trotzdem wieder wählen, weil du zum Verrecken keinen Demokraten wählen willst. Ich meine, da muss man doch gehirntot sein.
0: Du müsstest dir gegenüber selber auftreten als jemand, der sich selber kritisiert. Ja, und Menschen Menschen sind als letztes dazu begabt, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist das Letzte, was Menschen wollen. Oder
1: einen Fehler geben viele zu, aber nicht gravierendste Fehler. Wo man sagt einfach, ich habe mein Leben
0: komplett... Grundsätzlich im, im Kern falsch gemacht. Das gibt keiner zu. ja.
1: Ja, ja. Also, es ist, also es ist so frustrierend, sich das so, so vor Augen zu führen.
0: Was machst du denn? So, was haben wir denn noch an weichen Themen? Haben wir noch irgendwas Leichtes? Die Welt geht unter und wir podcasten, das gibt es doch gar nicht. Gibt nichts Leichtes, ne? Naja, ich also habe diese die, Woche, meine Mutter, meine Mutter ist ja zu Gast und die äh, guckt den ganzen Tag Fernsehen. Was guckt sie denn? Und, äh, ja, MoMA, MIMA, ähm, Ach, diese Scherz. ganzen Magazine. So, und wenn du da so mit halbem Ohr hinten dran hängst, ich bin ja dann immer nur draußen und mache alles Mögliche. Ähm, es ist immer nur Gewaltverbrechen, Verkehrsübertritte. Ähm, dann plötzlich sitzt ein Verbraucherschützer da. Aber egal, was besprochen wird, es sind praktisch unlösbare Themen. Gerade für eine 82-jährige Rentnerin, die auf dem Sofa sitzt. Die ballert sich zu mit Problemen anderer Leute und denkt, sie hätte sie auch. Ja, ja, ich hatte aber dabei eine Dabei sitzt sie da.
1: Ich hatte eine andere Die, die sitzt. Ja, sagt
0: überleg dir, überleg dir mal, die, die die sitzt da <lacht> und hat eine hat eine, eine richtig gute satte Rente, ja, ein einfaches Leben und hat. Ich habe jetzt die Woche mal rausgekriegt. Die wusste es ja eigentlich, aber sie hat ihr ganzes Leben dann keinen einzigen Monat so viel Geld verdient, wie sie als Rentnerin Rente bekommt. Oder hat
1: sie eine gute Zusatzrente? Ja, dieses, System,
0: dieses System, nee, weil sie einfach eine hinterbliebene Rente von meinem Vater bekommen. Also, okay, ja. Yeah. Ja, und dieses System, das ist nicht haltbar. Und das wissen die Menschen unseres äh, Jahrgangs und die Jüngeren, die werden gar nichts davon bekommen. Ja, und das ist, da, da wird massenhaft ein, ich wollte ja ein leichtes Thema wählen, die Rentenversicherung. <lacht> die Renten wird alle Wir werden wir, wir werden Wir sind so im Arsch, was die Rentenversicherung angeht, das wird überhaupt nicht thematisiert und ich weiß nicht warum. Kannst du mir das mal erklären, warum die Menschen, die heute 50 sind, nicht über ihre Rente
1: reden? Weil sie schön brav weiter einzahlen sollen. Also ich meine, wenn du die Wirklichkeit sagen würdest, dass du jetzt komplett sinnlos in die Rente einzahlst, wenn du, sagen wir mal, 40 bist jetzt oder 45, dann weißt du, in 20 Jahren kriegst du noch nicht mal mehr 10 Cent on the dollar raus. Und damit wirst du nicht leben können. Dann bist du nämlich genau da, was ich am Anfang gesagt habe, dass sie dann budgetieren muss. Was kann ich mit 8 Euro am Tag an Lebensmitteln einkaufen, die bis dahin kosten aber dann 8 Euro 2 Liter Milch. So Und äh, das ist auch äh, ein Problem, was nicht angegangen wird. Ne? Also wir brauchen da wirklich einen kompletten sozialen Umbruch, aber wo du sagst, was leichter ist. Also ich habe natürlich im Krankenhaus da gelegen und auch Fernsehen angemacht. Und da habe ich mir gedacht, wenn sie mich heute einschläfern und ich wache nicht wieder auf, habe ich, bin ich eigentlich gar nicht so traurig. Weil, <lacht> äh, die wirklich, wenn du mal in Ruhe, ich habe das seit Jahren, gucke ich doch kein Frühstücksfernsehen mehr. Aber wenn du so ein Krankenhaus dann legst, lässt du einfach die Kiste so laufen und gehst dann mal von RTL zu ARD und ZDF und guckst dir dieses Frühstücksfernsehen Das mittasting Ich wusste gar nicht, dass Isabel Varell
0: ja. existiert. Ja, die, da ist die Moderatorin.
1: Die noch, da, da waren Leute, die habe ich da, da war vor 20 Jahren hatte ich da den Pauseknopf gedrückt und die sitzen immer noch da. Und die, diese Themen oh, auch, genau wie du sagst, du hast K- crime, also du hast so dieses Skandale und Crime-Dinger und dann hast du wieder dieses Wohlfühlzeug. In einer Schule haben sie was weiß ich, da kommen sie diese kleinen Beiträge von nebenan, haben einen Vorsteig angelegt in der Schule, wie auch immer und man denkt irgendwie, das ist das Ende, das ist so unprofessionell, so unprofessionell gemacht, auch wie die Leute, die ziehen sich dann diese Moderatoren und so, die ziehen sich noch nicht immer mehr gut an. Die laufen so <lacht> wie, wie ich zu Hause. Die, die gehen was ich mit dem Trainingsanzug, sitzt er in der Morningshow. Nach dem Motto: nachher habe ich Tennisunterricht, wenn ich mich aus der Na, Ich bin kann.
0: einer von euch. Ich bin einer von euch. Ich sehe genauso ja. aus wie ihr. Und ich bin rede auch. genauso und denke auch genauso wenig ja. Ja. und habe auch nichts anzubieten. außer Ja, und da aber dieses Gefährliche ist diese leichten Themen. Ich sehe immer beim WDR, du siehst auch immer, wer da gerade was macht. ZDF sieht ganz anders aus als WDR. Die WDR haben immer diese linken Themen: Gas, äh, Gaspreiserhöhung, dann sitzt Verbraucher. Schutz NRW, die am Ende immer sagen, ja, gehen Sie am besten zu einem Experten und lassen sich beraten. Ja? Also wenn du morgens um drei geweckt wirst und gefragt wirst zu einer, zu einer Sache, gibst du die Antworten, die sie da im Fernsehen als Experten geben. Gehen Sie zum Experten, ich bin der nicht, ich bin als solcher hier nur eingeladen. Es ist so, es ist so fürchterlich, fürchterlich. Ja, Aber weil so die, Leute, die Leute, für die das gemacht wird, auch so doof sind so doof aber die werden natürlich dadurch auch doof gehalten und zwar von dem
1: Fernsehen die bezahlt werden damit die Leute nicht für doof erklärt werden
0: henne oder ei ist die Frage das war zuerst
1: und dann kommt da kochen dann kommt äh, diese Kochshows dann kommt diese diese Reality Shows Linsen und Partner und so was alles du du guckst dir an und denkst irgendwie äh, jeder Schauspieler hat besser wie die. Also jeder, selbst wenn man Leute von der Straße holen, die noch nie geschauspielt haben, die würden ungefähr dasselbe bringen wie diese Daily Soap Schauspieler. Ne? Äh, Heino, es ist was mit deinem Vater. Nein, doch. Gut, okay. so,
0: Und, ja, so, und du, hast, du hast
1: diese Dinger, du, du guckst dir das an und denkst, irgendwie, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist die deutsche Kultur und das gucken ja die Massen. Wir dürfen nicht vergessen, wir gucken nicht das, was immer noch die Masse der Menschen guckt. Ne? Die Masse der Menschen äh, guckt genau dieses sozusagen Free TV und hat da die Streamer nicht oder Sky oder irgendwie sowas. Ja, und oder med- geht nicht in Mediatheken. Die meisten haben immer noch kein Smart TV. auch Und die gucken einfach von morgens bis abends diesen totalen Müll. Mein Vater hat auch immer geguckt. Ja, also äh, das ist also das ist wirklich
0: äh, bitterlich. Bitter. Ne? Meinst, du, wir werden, meinst du, wir werden 80? Jetzt du kann, ich. kann ich jetzt mal die, also die Entwicklung der Welt der letzten 20 Jahre, mhm. wenn die jetzt so weitergeht, also ja. dieses, dieses Eskalieren in Potentaten, es gibt ja kaum noch funktionierende Demokratien. Wenn ich jetzt sehe, Macron ähm, ist gewählt worden, wenn du das mal alles zusammenzählst, waren es ein paar hunderttausend, die Macron direkt gewählt haben. Die anderen, diese, das waren acht. Acht Allianz-Parteien, die diese, diese ähm, Wahlen jetzt verloren haben, aber trotzdem die Regierung stellen. Ja, es waren mhm. acht Parteien, kommen zusammen auf 25 Prozent der Stimmen. Ja. Das sind ein paar hunderttausend Leute, die den zum Präsidenten machen. Der steht jetzt da, ohne jede Legitimation. Und, jetzt, und, und, und morgen stehen sie wieder in Elmau auf dem G7-Gipfel. und, und reden den ganzen Tag über Probleme, die Sie ganz alleine herbeigeführt haben, womit wir nichts zu tun haben. Und warum sollten denn ausgerechnet die Knallchargen diese Probleme, die Sie herbeigeführt haben, jetzt lösen können? Ne, werden sie auch nicht. Und sie wollen es auch Und, aber nicht. Aber wir, ja. wir sollen dabei zugucken. Ja, leider ja, aber wir werden so einfach die Zeit investiert. nicht mehr haben, um
1: zuzugucken. Das ist das große Problem. Genau. Dass, dass wir sozusagen die ganz großen äh, Probleme nicht mal eben so ohne eine komplette strukturelle Veränderung durchzuführen, lösen können. Und äh, das ist äh, bitter. Das im Übrigen ja auch genial alles beschrieben in dem Hollebeck-Buch. Ja. Ne? Das, genau. ist ja, das in Frankreich ist ja genau derselbe Scheiß wie in Deutschland, wo dann eben Kandidaten aufgestellt werden, obwohl sie wissen, sie sind die totalen Versager, äh, ne? Dieser, der dafür als Präsident da äh, den einen beerben, ja. beerben will. Das ist ja genau geschrieben vom Hollebeck, weil er weiß, der Macron kann nicht nochmal antreten. Danach kommt man in so ein Vakuum in Frankreich und in Wirklichkeit wird natürlich die Le Pen die nächste Präsidentin nach Macron. Der der Macron stellt
0: jetzt jetzt das das dar, was äh, letztens Biden für Amerika war. Und Macron kann aber nicht mehr antreten. Und dann wird es eben wirklich sehr, sehr schwierig, weil sie ja nicht nochmal, der Macron ist ja ein begabter Menschenfänger, zumindest mal so in der medialen Darstellung. Aber er ist kein begabter Politiker. Aber ich meine, begabte Politiker, ehrlich gesagt, kann es ja auch gar nicht mehr geben. Weil ähm, dafür ist dieses dieses Ganze viel zu korrupt. Also es ist viel zu durchgelobbiet. Ja, das, war, das sind jetzt nicht so, so, so Politiker wie Willy Brandt, die wirklich äh, beseelt waren von einer Kriegserfahrung, die das wirklich anders machen wollten. Sondern es sind heutzutage nur noch solche Lindners, die ihre Freunde unterbringen wollen in der Politik. Die, die Pöstchen sich sichern wollen, die Macht ausüben wollen, die Strukturen bestimmen wollen. Aber ehrlich, das Ganze ist denen doch scheißegal. Es muss ihnen ja scheißegal sein, weil es ja gar nicht geht in dieser korrupten Struktur.
1: Ja, aber ja. wenn man, man hat... Jetzt eine 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 komplett andere Situation wie vor 20, 30 Jahren. Vor 20, 30 Jahren konntest du ein Politiker sein, der sagt, nach mir die Sintflut. Weil du gedacht hast, die Sintflut kommt sowieso nicht, Hauptsache ich mache mir die Taschen voll. So ein Bill Clinton zum Beispiel, wie auch immer, der hat da sein Ding durchgezogen und jetzt hat er hunderte von Millionen mit seiner Frau. Die sind aktiv, selbst beim Obama noch, der Netflix-Deal und so weiter, die werden steinreich. Aber diese Haltung bringt ja jetzt zusehends nichts mehr weil es ja vollkommen sinnlos ist. Es nützt ja auch nichts, wenn alle sterben und verhungern oder alle bringen sich gegenseitig um und äh, alles zerfällt. Wenn, äh, Dann bringt dir auch nichts, kein großer Unterschied mehr. Ob du eine Million hast oder 100 Millionen, ja. äh, es, es wird dir den Arsch nicht mehr retten, wenn du dann entweder von den Chinesen überrollt wirst oder verhungerst im eigenen Land oder erstickst im eigenen Land, weil die Umweltverschmutzung so groß geworden ist. Und ich glaube, das haben sich die Leute heutzutage, inklusive die Klattens und die Supermilliardäre, alle noch nicht richtig vor Augen geführt. Genau. Dass am Schluss werden sie vom Mob zerrissen. Da werden, werden sie <lacht> ja, da, da, wirklich, Die werden nicht gerettet durch ihre fünf Bodyguards, die die dann haben. Und keiner von denen will doch sein Leben lang im Bunker irgendwo verbringen. Ne? Also ich meine, man muss hier mal realistisch auf den Punkt bringen, wenn wir nicht, wenn wir nicht den Leuten ein... Gutes Leben ermöglichen und damit meinen wir genau diese, was wir beide gesagt haben, diese 20, 30 Millionen, die sich jetzt überlegen müssen, ob sie noch genug zu essen haben in Deutschland. Wenn wir das nicht schaffen, zumindest in Europa, äh, weiter zur Verfügung zu stellen, dann wird auch die soziale Sicherheit komplett auseinanderbrechen. Und du hast das ja mittlerweile, zum Beispiel gestern mir einen Kumpel geschickt, in Berlin war doch gestern so, der ist ja so ein Prozess mit irgendwelchen Clans. Ne? So ja. Und da haben sich die Zeugen gegenseitig bedroht. Also hat keiner mehr aussagen wollen. Und dann wurden gestern am, irgendwo in Neukölln, wurden zwei so Kinder entführt, 14-Jährige, von irgendwelchen clan Die haben ja. sie dann äh, gestellt, haben die Kinder wieder äh, befreit, was weiß ich, ein paar Stunden später und die Typen wurden noch nicht mal verhaftet. Und da musste ich natürlich fragen, ja, wie ist denn das Menschen möglich? Ich meine, wie ist denn das Menschen möglich, dass du kannst irgendwelche 240-Jährigen entführen und, <lacht> und, und am Schluss wirst, gibst du eine Aussage ab, ja, waren Fehler, ja, gut, hier sind die Kinder wieder zurück und so weiter. Und die Leute werden nicht verhaftet. Aber das sind eben die Dinge, die auch bei uns langsam komplett zerfallen. Ja. Ne, wo du einfach sozusagen, die, die, die Leute fühlen sich nicht mehr repräsentiert, die fühlen sich nicht beschützt, die, die haben Angst. Guck mal, das ist ja der Typische bei diesen ganzen klaren Dingern. Da wird natürlich, kriegen die Zeugen einen Anruf, wenn du was gegen Abu Chaka sagst und so weiter, haben wir dir auf die Fresse. Wie auch immer, dann, all das passiert und dann wird nichts mehr ausgesagt. Und, äh, dann, äh, ja, und so wird der Rechtsstaat eruiert, weil die Leute wissen natürlich auch realistischerweise, dass sie natürlich dieser Staat nicht beschützen wird. Sondern die werden ihre scheiß Zeugenaussage machen und werden dann nach Hause gehen und kriegen dann auf die Fresse. Und ja. deshalb machen sie lieber die Zeugenaussage schon gar nicht, weil sie wissen, sie fallen ins Nirwana. Niemand wird, wird äh, äh, sie ins FBI-Zeugenschutzprogramm für so was äh, tun. Ne? Genau, so. Und
0: aber das, das unsere Haltung dazu, also die, die des bürgerlichen Mittelstandes ist, ja, was willst du denn machen? Das ist ja genau unser Problem. Ich habe ja. das diese Woche gepostet. Äh, so. Es wird sich in Deutschland über nichts mehr empört, und wenn du nicht empört bist, nicht wütend, sondern empört bist, dann veränderst du nicht, weil du gar keine Energien dafür hast. Der das bürgerliche Mittelstand macht Augen zu, macht die Ohren zu, hält sich den Mund zu und sagt, ich kann nichts sagen, ich hoffe, das geht an mir vorbei. Ja. So, und Das lässt die, das ist aber Putin, das sind immer wieder bei Putin, die gewähren, die man nicht gewähren lassen sollte. Richtig. Ja. Richtig, Und Denn was du hier über Abu Chaka sagst, das sagst du über Putin komischerweise nicht. Mit dem soll geredet werden, aber mit Abu Chaka soll sofort der Prozess gemacht werden. Und mit Abu Chaka hast du vollkommen recht. Die verstehen nur Härte. Gnadenlose Härte. Total, sobald es passiert. Genauso wie bei Putin. Ähm, aber Putin hat scheiß Atomwaffen,
1: und ist der Präsident von Russland Ach, und Abu Chaka ein. ist ein Assi in Berlin,
0: den du <lacht> einfach alles
1: wegfänden könntest, inklusive seiner gesamten Familie, könntest du alles wegfänden ja, und ihm sagen, du hast jetzt nein, gar nichts mehr, du Arschloch, weil du nämlich genau noch nie so. eine Mark sauber verdient hast. Das könnte man äh, äh, ja. mit dem machen und das kannst du ja. mit Putin eben nicht machen. Kannst du auch nicht mit dem chinesischen Präsidenten machen, weil die genauso stark sind wie wir oder noch stärker. Deshalb, weil ich meine, wir, weil ja wir sie haben. So
0: nein, weil wir sie haben groß gemacht. Ja, und Dann können wir sie auch wieder klein machen. Aber es ist ein Thema, ich, wir sind jetzt durch. Ich habe dort auch satt, darüber zu reden, weil es ändert ja gar nichts, dass wir darüber reden. Doch. Aber Abu, Abu Chaka, ich werde jetzt Abu Chaka. Zwei. Du machst hm. das selber. Du wirst ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt, mir jetzt nach drauf. Hamburg, nach San Pauli und dann mache ich da auf dem, auf dem Straßenstrich mal ganz neue Da sind
1: Kommt. leider die Albaner schon, die schießen dich über noch auf. Ja, ich also, weiß. Was? Ja. ich weiß. Also, dann sagen wir mal
0: tschüss.